0: J'ai l'air d'un hanneton découragé, battu par la pluie d'une nuit de printemps. J'ai l'air d'un oiseau déplumé. J'ai l'air d'une gouvernante dans le malheur. J'ai l'air, mon Dieu, j'ai l'air d'une actrice en tournée. Et c'est assez dire. Parce que la plupart de ces expériences-là, d'autres les ont vécues. Tout le monde peut ressentir, tout le monde peut connaître. Et la façon dont nous réagissons au monde, dont nous recevons le monde. Des moments très fugitifs de grâce dans leur propre une expérience, une sorte de trésor, donne pour moi du sel à la vie. Mmh. J'appelle le sel de la vie.
1: Vous écoutez Ose, les expériences qui chamboulent votre quotidien. Pour ouvrir le bal et initier ce premier
0: épisode, on va parler un peu de légitimité intellectuelle. Ai-je le droit Suis-je assez cultivée, renseignée, précise, avisée En un mot, suis-je légitime Dès lors que je voulais entamer une nouvelle réflexion, que je voulais prendre la parole sur bah notamment sur le sujet des, des études théâtrales et de tel ou tel point, mmh. peu importe qui, quel, lequel qu'il soit au sujet du théâtre, que ma parole était délégitimée et que j'avais plus que j'arrivais plus à oser en fait justement euh, prendre la parole euh, pour ces sujets là ou pour n'importe quel sujet touchant l'histoire de l'art en général. Euh, j'avais l'impression d'avoir acquis des, euh, des outils et euh, une espèce de matière qui en fait au fil de la troisième année euh, était devenue une espèce de tout en fait en logique et englobant et cohérent parce que j'avais enfin trouvé ex exactement ce que je voulais faire et ça a totalement cassé mon, mon élan en fait
1: euh, et ma
0: légitimité intellectuelle et ça c'est vraiment le plus ça, gros problème
1: euh, enfin, il fallait qu pas que tu justement euh, perdes cette euh, confiance en toi pour un une école, un projet de recherche, et que ça ne changeait pas du tout tant ta légitimité à prendre la parole. Et, et du coup je me dis ouais, en fait toi tu veux parler de, de Théa dans ton premier épisode,
0: et euh, <rire> mais qui es-tu pour ah, faire ouais. ça en fait, qui es-tu pour prendre la parole à, à ce sujet-là Et j'ai l'impression de me retrouver face à une montagne et de me dire, ouais, bah vas-y, <rire> démerde-toi, <rire> <me> parle <rire> Et ouais non non c'est et du coup je me suis dit en arrivant enfin en arrivant on est chez moi <rire> mais euh, je dis ah tu vois tu vois c'est dur hein, de de prendre la parole et de et puis comme le théâtre c'est quand même un de, mon... un de mes centres de prédilection aussi bien euh, bah, dans la pratique que dans la théorie parce que c'est quand même ce à quoi j'aspire euh, euh, allier les deux mais du coup je me suis dit hmm, bah il va falloir oser prendre la parole
1: toujours <rire> Oz, vous écoutez Ose et euh, je suis en présence de, de Constance qui est une des co-créatrices de ce podcast Exactement. <rire> euh, et Constance aujourd'hui tu as une expérience à, à nous partager, euh, l'expérience ben, qui pour moi m'a semblé la plus
0: importante euh, aussi bien conceptuellement pour l pour un, et métaphoriquement pour le podcast en lui-même et aussi importante pour moi. Euh, du point de vue de ma personnalité, de mon parcours, c'est justement le fait de monter sur scène. Par sa définition même, c'est une expérience qui, se, qui, qui est itérative, qui se répète, et en même temps, qui aussi par définition est à chaque fois inédite et différente. Mm. Mais du coup, moi, ma, ma première expérience de la scène, c'est euh, via la danse, euh, parce que c'est le premier art vivant et euh, scénique euh, que j'ai expérimenté, donc avant même le théâtre. À quel âge Donc je crois que j'avais 7 ans quand j'ai commencé la danse. Donc j'ai fait de la danse classique, je crois. Donc c'était aussi un, un mélange de classique et de moderne jazz. Et donc la première fois que je suis montée sur scène, c'était pour un ballet. Et je m'en souviens parce que... Alors je m'en souviens... Euh, euh, donc du coup j'avais 7 ans donc les souvenirs ils remontent quand même pas mal parce que ça fait plus de 10 ans euh, que ça s'est passé mais je, quand même, je crois que j'ai quand même encore des souvenirs euh, ou du moins des sensations qui restent du coup on je... s'est ah, produit au théâtre de mots, au théâtre du Luxembourg de mots et euh, moi j'étais là toute petite sur ce grand plateau euh, et euh, non je me souviens, en tout cas les, les sensations que j'ai c'est vraiment cette impression de grandeur et euh, j'ai beaucoup d'images euh, des coulisses aussi qui reviennent dans, dans mon esprit. Une espèce de grand espace comme ça derrière la scène où, euh, je me souviens, il y avait euh, plein d'autres euh, gamines de mon âge qui s'apprêtaient à danser, qui avaient des costumes, je me souviens de plein de couleurs, plein de, plein de tissus différents. Du coup, j'ai ces images-là vraiment des coulisses et, euh, et justement de cette, euh, de cette espèce d'effet... Enfin, moi, ce qui voilà le premier souvenir qui, qui me reste en tête... Euh, C'est l'effervescence en coulisses, et puis tout à coup, une fois qu'on arrive sur le plateau, le calme, le vide, et une espèce de, euh, des, de nouvel espace-temps dans lequel euh, on pénètre. C'est vraiment une sensation très très unique par rapport au, au rapport au temps, à la durée. On entre dans un nouveau temps, et dans une nouvelle conception de la durée. Cette espèce de, de scission et de frontière entre un lieu extrêmement... Euh, une espèce de, de, de ruche, puis un lieu... Euh, lisse euh, et très calme et du coup très sacré et très sacralisé enfin je pense que j'ai dès lors sacralisé dès lors que je suis rentrée sur scène surtout pour un enfin pour ce, ce ballet euh, ouais j'ai tout de suite ressenti en fait cette espèce de de sacralisation de l'espace scénique euh, bon alors du coup forcément là dans cette discussion je pense que quand je parle de monter sur scène il faut aussi peut-être euh, euh, voir ce que ça veut ce que ça signifie. Euh, parce que là, évidemment, je suis en train de parler d'un système euh, de modalités scénique euh, très canonique, c'est-à-dire euh, la coulisse, euh, le plateau, un quatrième mur des spectateurs. Enfin, c'est quand même un schéma hyper canonique que je vais utiliser, mais c'est forcément. Enfin, c'est aussi celui qui, symboliquement, sera peut-être le plus éclairant pour parler de ça, euh, mais voilà, évidemment, il faut toujours avoir en tête qu'il euh, y a tellement de manières d'entrevoir de, l'espace théâtral et l'espace scénique, que ce soit euh, dans le cadre, dans, les, fin, dans, dans un théâtre même, parce qu'il y a tellement de théâtres, il y a autant de théâtres qu'il qu y a de, de spectacles, quoi ou que ce soit dans un, dans un autre type d'espace, ou alors même dans l'espace public. Enfin, je veux dire, voilà, il y a plein d'autres manières de, 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 de briser les frontières entre la scène et la salle et d'entrevoir l'espace scénique. Mais voilà. Et euh, du coup, quand je dis monter sur scène, c'est effectivement s'échapper de la coulisse pour émerger sur le plateau, pour apparaître sur le plateau. Il y a toujours cette phrase de, euh, de, de vitesse qui dit, bon, je vais paraphraser, mais qui dit que euh, le comédien, il, il n'entre pas sur scène, il apparaît. Et c'est vraiment cette idée cette d'apparition. Euh, qu'on ressent donc à travers le regard du, du, du spectateur et en même temps euh, dans cette espèce de, 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 de du enfin, au moment où on traverse la frontière euh, on, on passe d'un espace où, euh, où euh, on est parmi une tripotée de gens qui ne prêtent pas forcément attention à nous euh, à un moment où tout le monde est tout et, et tous les regards sont braqués sur nous et là, c'est vraiment une sensation qui est assez exceptionnelle, en fait. Euh...
1: D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est une question que je voulais réserver pour la fin, ouais. mais que je peux te poser maintenant. Euh, cette sensation-là, est-ce qu'on euh, peut la retrouver Et sous quelle forme est-ce que tu as pensé on peut... Comment est-ce qu'on peut la retrouver dans le quotidien
0: Bien sûr, Bah, du coup, voilà, c'est ça. Euh, si on fait appel à l'idée th... enfin, de théâtralité dans le quotidien, il euh, y a plein de situations comme ça qui sont euh, qui ont cette nature théâtrale et, euh, et qui font que euh, on, on se retrouve dans des situations où on est, euh, on est regardé et où l'on nous regarde euh, ou parfois on nous, on, nous, on nous écoute aussi, euh, des moments où peut-être qu'on sent en fait, on ressent euh, cette idée, enfin cette sensation d'apparaître à quelqu'un. Euh, donc par exemple, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on expérimente tous énormément et qu'on peut tous expérimenter au quotidien, dans le cas de tout ce qui est serré, de, euh, de l'ordre des cérémonies, euh, des cérémonies euh, euh, privées ou publiques. Je sais pas, je pense par exemple à, à une fête, hein, je pense par exemple à l'anniversaire, bah, tu es au centre de l'événement et euh, effectivement l'événement t'est dédié et au moment où tu arrives à ta fête, euh, les gens sont là pour toi. Euh, ils sont venus pour toi il y a une espèce de... de, les de, de sont le... braqués, Exactement, les toi. regards sont souvent braqués sont liens, sur toi par exemple tout ce qui est ouverture de cadeaux mais il y a aussi le fait de prendre la parole euh, devant, euh, de, devant des personnes qui ne composent en plus qui s'ajoutent à cela euh, et euh, qui n'est pas forcément facile parce que quand on sait qu'on est euh, regardé et entendu on ne s'exprimera pas de la même manière qu'on s'exprimera dans le reste du quotidien. On... De quoi ouais, le simple fait de prendre le, la parole euh, pour faire un exposé, euh, pour, euh, pour faire n'importe quelle annonciation, n'importe quel discours, n'importe quelle... Les récitations annonce. De poésie, moi
1: je
0: m'en rappelle. Ouais, complètement, mais ça, ouais. Là je me souviens que dès que... D'ailleurs, enfin, on peut... De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire J'ai dit que j'étais montée la première fois sur scène à 7 ans pour un spectacle. Mais finalement, on monte sur scène très très tôt dans sa vie. Si je parle de mes premiers anniversaires, le moment où toute la famille, parce que ça vraiment, c'est quelque chose de, de, de carrément canonique, le moment où toute la famille est rassemblée autour de toi et le moment où tout tes cadeaux et tout le monde regarde tes réactions et, euh, et tes commentaires... Euh, ouais non mais ça c'est vraiment euh, monter sur scène complètement euh, moi quand récitais mes poésies quand j'étais en primaire en plus je me souviens parce que j'étais élatralisée complètement je les répétais enfin j'adorais faire ça et je les répétais à l'avance et, euh, et je, je les mettais un petit peu euh, en scène avec à la manière dont on pouvait le faire une, une gamine de, de, de 9 ans Moi, dans Oser, il y a vraiment l'idée de traverser une frontière et par conséquent d'entrer dans un nouvel espace-temps où les possibilités sont décuplées. C'est vrai que le plateau est bien le lieu où les possibilités sont décuplées parce que c'est un lieu d'expérimentation par excellence et c'est un lieu de création et d'invention par excellence. C'est un lieu où aussi, tout peut advenir. Mais justement, c'est pas parce que, que les répétitions sont... Euh, sont par définition euh, multiples que euh, qu'on ne va pas oser qu'à la première évidemment enfin ce qui est assez c'est ça qui est incroyable c'est que même si on a déjà joué la pièce une première fois à chaque fois qu'on va d'ailleurs même déjà même au sein d'un même spectacle euh, tu fais ta première scène tu sors tu reviens tu retournes en coulisse tu te changes ok donc là machin les gens passent deuxième scène t'as toujours la même peur avant de rentrer au plateau. C'est pas tout à fait pareil, parce que t'es quand même déjà dans le personnage, et t'es déjà dans une espèce de logique de... Euh, t'es déjà happé par le, par le truc, mais euh, à chaque fois que tu vas retourner sur le plateau, les 5 les, les, les secondes avant, tu... non non il y, y a une espèce de, de, de peur qui s'installe, de trac qui s'installe, et, et ça revient. C'est quelque chose que, qu qui dit... Fin, tu t'imagines que ça ne va pas revenir, mais si, ça revient à chaque fois et euh, ne serait-ce que pour l'avoir expérimenté pour la première fois euh, cet été, jouer une semaine, deux fois par jour, euh, enfin pendant une semaine, la sensation d'oser revient à chaque fois, tous les jours. C'est toujours la même sensation qui revient, la même appréhension, et euh, le même saut dans le vide à chaque fois que tu, tu, tu sors de la coulisse pour aller sur le plateau, c'est vraiment à chaque fois <rire> tu, tu, tu dis comment c'est possible parce que quand même tu rejoues le même truc bah non, bah non c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait à chaque fois, différent et à chaque fois tu ressens cette sensation là et moi je trouve que vraiment le fait de monter sur scène ou d'apparaître sur le plateau ou d'entrer sur scène euh, c'est vraiment le, le lieu où l'on ose par excellence et où l'on traverse une frontière par excellence où on entre dans un nouvel espace-temps par excellence et je trouve que c'est métaphoriquement assez intéressant pour, euh, pour illustrer le, le, d'ailleurs même le concept même de notre, de notre podcast euh, et, le, et pour métaphoriser aussi l'acte en lui-même euh, d'oser
1: donc tu parlais tout à l'heure à un moment d'avoir peur de monter sur scène euh, comment est-ce que tu surpasses cette peur pour monter sur scène. Bon, en fait, je, <rire> je surpasse
0: juste pas en fait. <rire> je suis juste comme une espèce de pauvre petite euh, de, de, de pauvre petite créature. Quand tu euh... réussis à monter uhum. sur scène, donc ouais.
1: c'est que tu sur tu surpasses ce sentiment même s'il est toujours présent en toi. Bien sûr. Tu, en tu, fait, tu ne laisses euh, pas t'envahir totalement. C'est
0: euh, un c'est un sentiment qui est nécessaire pour pouvoir sauter le pas. C'est moi qui le surpasse, mais dès lors que je suis sur le plateau, c'est plus moi qui... Enfin, en fait, au moment où, euh, où je franchis la frontière, je, je m'abandonne sciemment... Enfin, j'abandonne sciemment qui je suis pour devenir quelqu'un d'autre. Forcément, en changeant d'état et en changeant de, euh, de personnage, je... je... Je quitte cette sensation pure de peur pour la transformer en une énergie créatrice et quelque chose qui, euh, qui va me faire tenir du début jusqu'à la fin de la scène. Et en fait, la, la, le trac ou la peur se transforme en, en adrénaline dès l'heure qu'on passe la frontière. Mais c'est vrai qu'il y a toujours... Euh, c'est difficile à décrire, mais il y a vraiment... Il euh, y a cinq secondes de battement. En fait... Il y a, y a vraiment un moment de vide. Moi, moi, à chaque fois, ça me fait la même chose. Voilà, je sais que je vais rentrer sur scène, machin, ok, je suis prête, euh, je pète un câble, je bouge dans tous les sens, euh, je me prépare à bien respirer, à. Euh, voilà, je me prépare dans le corps, etc. Et puis là, le moment arrive, il y a 5 secondes de, de blanc total, où... et puis paf, je, je passe la frontière. Et puis là, en fait, euh, tu arrives dans un nouvel espace où les gens te regardent, les gens t'écoutent, où il y a tes partenaires qui te regardent, tes partenaires de jeu qui t'écoutent. Et en fait, euh, ce qui fait que la peur va partir, c'est... Enfin, euh, à mon sens, hein, je prétends en aucun cas...
1: Enfin...
0: Euh, euh, c'est mon expérience tout personnelle, tout et il je, n'y je, a aucune vérité dans ce que je dis... Euh, le, 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 fin cette espèce d'angoisse disparaît parce qu'en fait, tu à partir du moment où tu arrives sur le plateau, tu n'es plus là que pour toi. Tu n'es plus uniquement focalisé sur toi, euh, tu es focalisé sur les, les gens qui t'écoutent et tu es aussi surtout focalisé sur l'autre et sur tes partenaires de jeu euh, qui sont plus importants que toi-même en fait. Euh. C'est plus ta petite peur égoïste à toi-même avant de rentrer sur scène de dire putain est-ce que je vais être bonne est-ce que je vais bien placer ma voix est-ce que je vais bien respirer est-ce que je vais être bien dans mon corps etc mon costume il est bien mis bah ben, en fait non en fait tu t'abandonnes tout égoïste en rentrant sur le plateau parce que t'es plus toi-même et t'es là pour quelqu'un d'autre t'es là pour l'autre et l'autre est beaucoup plus important que toi en fait. Et du coup, j'ai parlé de ma première expérience de théâtre. Et du coup,
1: voilà la question, quelle est ta, la dernière fois que tu es montée sur scène
0: dernière fois que je suis montée sur scène, c'était « Cet été ».« Cet euh, <rire> été euh, ».« Une pièce qui s'appelle « Sirop Grenadine » qu'on a jouée dans un chalutier à 7 euh, pendant une semaine. Et en fait euh, c'était pour la, la, pour la compagnie euh, une première expérience en fait euh, bah, de ce euh, de ce que peut être le métier de comédien euh, parce que c'était la première fois qu'on jouait avec un rythme aussi intensif sur une durée euh, bah, au, sur une durée d'une semaine. Donc la pièce on a joué deux fois par jour euh, pendant, euh, pendant une semaine. Et c'est ce qu'on s'est efforcé de faire pendant toute la semaine, c'était de justement de briser en fait euh, euh, cette routine et de réinventer à chaque fois le spectacle. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en prononçant le même texte, euh, avec les mêmes situations, les mêmes objectifs des personnages, les sensations étaient toujours différentes. Et c'est vrai que bah, du coup, ouais, tous les soirs, euh, on, on avait un public différent, euh, qui était composé de personnes différentes. Des fois, on avait des, euh, on avait des enfants... Euh, des fois, on avait des ados, on a eu une journée avec, enfin, un après-midi avec euh, beaucoup d'ados, des fois, on avait des publics plus âgés. Euh, on a eu la chance en fait d'avoir des, en même temps, des classes d'âge qui étaient extrêmement éclectiques et très très variées. Des fois, il euh, y avait euh, une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes à la salle, des fois, il y en a eu plus de 40, il a fallu racheter des chaises. Et en fait, c'est aussi un paramètre qui, euh, qui multiplie, enfin, qui, comment dire, qui diversifie l'expérience théâtrale euh, en elle-même. Par définition, c'est vraiment une expérience qui est unique à chaque fois. Le fait euh, de ne pas être uniquement avec moi, d'exister pour autrui, euh, me fait totalement oublier toutes les tout, tous les inconforts qui peuvent être liés à ma personne. Donc justement, toute peur et tout manque de légitimité que je pourrais accorder à ma parole, tout jugement que je pourrais euh, professer à mon encontre, ça, ça disparaît tout inconfort que je peux avoir vis-à-vis -vis de mon corps, tout complexe que je peux avoir vis-à-vis -vis de mon corps et vis-à-vis -vis de la perception percep que j'ai moi-même de mon corps et qu'on pourrait avoir de mon corps, ça disparaît.
1: Tu as déjà eu, dans ton expérience euh, scénique ou théâtrale, euh, des moments de grâce, comme ouais. entendrait à Françoise héritier des moments, comme on disait, de, de plénitude ouais alors, évidemment, en fait, je dis ça,
0: j'idéalise aussi beaucoup la chose, parce que, évidemment quand tu joues, surtout en répétition, euh, où tu t'es pas vraiment dans les conditions, machin... T'es jamais, de toute façon... C'est difficile, surtout dans la phase de travail, d'être tout le temps à fond dans la scène. Toujours des moments où tu vas, tu vas revenir, justement, à ta personne. Tu vas dire, est-ce que c'est bon Est-ce que je joue bien Il y a peut-être des pensées parasites qui vont revenir. Voilà. Mais dès lors que ces moments arrivent, et dès lors que tu oublies, et que la chose ne devient plus mécanique, mais que tu la vis totalement, ça, c'est un moment de grâce... Euh, Infini, mais voilà, euh, ça n'arrive pas tout le temps. Enfin, dans, dans, dans une scène où, où où je draguais mon partenaire, où, où vraiment je me suis tapé, enfin, où je me suis vraiment tapé un fou rire, mais c'était mon personnage qui riait. Enfin, vraiment, j'ai senti que mon rire était vraiment totalement euh, totalement sincère et vraiment, j'arrivais même pas à, à l'arrêter en fait. Mais euh, c'était pas du tout un fou rire parasite ou de déconcentration, c'était vraiment que là je me disais putain, en fait c'est hyper drôle la situation quoi. Euh, parce que je mets le gars dans une, <rire> dans une position hyper inconfortable. Parce que tu sens une espèce d'abandon, une espèce de, de lâcher prise aussi. Euh, et d'ailleurs, c'est un des rares moments où j'arrive à lâcher prise.
1: Dans ta vie, tu Ouais,
0: dire. dans ma vie. Donc ouais ça c'était génial et puis en fait après la dernière je me souviens d'une espèce d'euphorie de, générale qui a envahi toute la troupe parce qu'on s'est dit waouh on a fini, on l'a fait, on a eu des spectateurs chaque soir, on a eu des super retours et euh, toute euh, la fatigue et le plaisir euh, et les endorphines qui s'étaient développées et qui ont été décuplées l'année soir qui nous envahissent tout à coup on s'est dit waouh. En fait, j'ai juste senti qu'on, j'étais dans la dans, dans la coulisse, donc j'enlève le costume du personnage, donc j'enlève ma marinière, j'ai mon tablier, j'ai ma petite jupe, euh, je mets euh, je mets euh, une robe et tout, euh, je me remets en constance, et tout à coup, il y a une main qui me saisit, euh, on se met à, à sortir du bateau, on traverse la rue, et puis là, on se met à courir vers le bar, et là, tout à coup, j'arrive, il y a tout le monde qui était assis en rond, comme ça, euh... Euh, tout le monde, euh, on était tous comme ça dans des dispositifs circulaires, tout le monde nous regardait, on arrive. Il euh, y a une espèce de bouteille de champagne qui pop-up <rire> et, euh, et euh, tout à coup on tend une coupe et là je suis au mieux de tout le monde. Et on est dans cette, de ce moment d'après-spectacle avec les spectateurs qui nous ont vus et on se dit waouh c'est génial, c'est magnifique, on était, on était vraiment tous ensemble. Euh, après le spectacle, c'était vraiment un moment de, de fête et de plénitude par excellence où j'avais ma coupe de champagne j'étais là, j'étais épuisée mais en même temps j'avais ce sentiment d'euphorie euh, et j'étais vraiment extra je me suis sentie extrêmement bien en fait Vous avez écouté la première expérience de Oz Merci à Raoul Choi pour la composition musicale. En attendant la seconde, venez nous rejoindre sur notre site internet ospodcast.fr et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, at ospodcast tout attaché, sur Facebook et Instagram. À très bientôt.